0: Pode Isso Produção, um podcast para tirar suas ideias do papel, apresentado por Dani de Donato. A conversa de hoje vai ser sobre o Grupo Caos, que tem uma forma diferente de produção. Eles contam com 53 colaboradores fixos e mais de 400 parceiros indiretos, entre elenco, técnicos e equipe criativa. Entre os principais trabalhos do grupo está a série The Walking Gay, uma sátira sobre a LGBTfobia. E também a série documental Ensaios sobre a Beleza, que discute o conceito de beleza, através de ensaios fotográficos de pessoas comuns, fora do padrão mercadológico. Para entender mais sobre essas produções e como elas foram realizadas, eu vou conversar com o criador deste caos, Fernando Farias. Oi, Fê, seja bem-vindo ao podcast Oi. Pode Isso a Produção. Primeiro, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite. E aí eu queria começar a nossa conversa com você se apresentando um pouco sobre você primeiro, para depois a gente falar sobre o grupo e o modo de produção de vocês.
1: É, bom, primeiro eu que agradeço o convite, é uma honra de verdade Vista, inclusive, o quilate dos artistas que tem vindo aqui falar com você. É, né? Gente muito importante, assim. Olha, estou estou num hall legal até. <risos> então, obrigado viu? Pelo, pelo espaço, pelo convite. Muito bom estar com você. Muito bom fazer parte disso aqui. É, falar de mim. Difícil, né? Geminiano que sou. Eu, eu vou tentar não gravar o áudio do Cid Moreira. É... Você
0: tem, você tem dois minutos, três minutos para falar sobre você.
1: É tá. <risos> Bom, eu sou o fundador do grupo Caos, né? Onde sou o multi-homem, né? <risos> Igual a todo mundo, a gente, é, todo mundo lá faz um pouco de um pouco tudo, né? De tudo um pouco. Uh, então dirijo, produzo, escrevo, atuo, dirijo atores, é, faço a faxina. Uh, e, e é isso, né? Eu sou formado em comunicação social, sou formado ator, formado palhaço também. Tá? Entendemos
0: um pouco aí que você é múltiplo dentro da arte, a sua formação. E aí, num certo momento, você criou o Grupo Caos. Eu isso. tenho conversado com várias pessoas aqui, com várias formas diferentes de produção. Então, eu tenho gente que grava sozinho. Eu recebi o Diego Cruz, por exemplo, que ele grava só ele e a namorada. Eu recebi aqui o pessoal do canal Demais, que é a família. Cada pessoa da família tem uma função. É, eu já Muito recebi bom. gente que é grupo de amigos. Enfim, cada pessoa tem um jeito de se produzir. E o grupo Caos tem um jeito diferente, eu acho, de produzir. Por isso que eu achei interessante trazer vocês. Além do tema do The Walking Game, né? É, que este é o mês mais gay do ano Que eu, a gente tem que dar a voz pelo menos em junho a este tema é, Eu achei que seria muito legal trazer você para falar sobre isso Não só sobre a série The Walking Gay Assim como a forma de produção de vocês do Grupo Caos Eu queria saber como que funcionam as produções de vocês Você tem lá um projeto Como que você chama as pessoas para participar disso? Como que você organiza essas, esse, esse monte de colaborador? Como que é o processo de vocês? Porque o trabalho de vocês também é independente, né? Não tem nenhuma forma de financiamento direto, correto?
1: Bom, o Grupo Causa existe já há 10 anos, né? Completamos a nossa primeira década de vida este ano, inclusive, em maio. E o Grupo Causa começou com um, um, a partir de um, de um grupo de amigos artistas que queriam criar... É um, um, um espaço de, de vitrine né um espaço onde a gente pudesse tirar os projetos do papel né é, da vida a eles Então tudo começou com esse coletivo de artistas né é, e ao longo desses dez anos a gente foi se profissionalizando né foi o grupo caos foi ganhando esse 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 corpo de, de, de empresa mesmo né é, mas a gente tentou manter este dado, do essa partícula essencial nossa, que é essa coisa do coletivo. Né? E como que isso funciona? São processos colaborativos, né? Então, assim, existe uma hierarquia, porque não se faz cinema sem hierarquia, né? É, mas todo mundo tem igual espaço de voz, é, não são... Todo mundo que participa do caos traz os seus projetos também para eles acontecerem. Então, as pessoas não chegam aqui para fazer acontecer a agenda de produções do caos. Né? Cada pessoa que chega, ela põe a mão no que está acontecendo aqui, traz as suas coisas também. Então, a gente vai movimentando artisticamente aí, é, a partir dessas, dessas várias vontades. Né? É, é um grupo totalmente independente, como você mesma pontuou, então a gente não tem nenhum incentivo, de jeito nenhum, nenhum patrocínio. Inclusive, The Walking Gay é uma série 100% feita na guerra. É engraçado, porque a gente, primeiro ano que fomos pro Rio Web Fest, a galera ficou com olho arregalado, assim, falou, meu Deus, mas como que vocês fizeram sem grana isso? Pois é, é. Essas essas coisas só são possíveis graças a essa galera maravilhosa aí que acredita um no outro, acredita também no que, no que trazemos como ideologia do grupo, né? O grupo... Todos os trabalhos do Cal são focados nessa nessa crítica social, nessa reflexão, né? Então, a gente é muito bem posicionado e, e é um lugar onde as pessoas fazem aquilo que ela que elas acreditam, né? É um espaço onde elas podem, finalmente, fazer o que, que lhes expulsa artisticamente, assim. É, então, eu tenho pessoas variadas aqui. Tem tanto gente é, iniciante, né? está começando agora e está querendo portfólio, quer participar de coisas, quanto pessoas que estão aí no mercado um tempão, mas só vislumbraram agora no caos uma oportunidade de fazer o que gosta, porque nem sempre você tem esse espaço no mercado. Né? É, então, em síntese, para encerrar, o caos é esse, é esse caos. <risos> esse epicentro de, de, de convergência de, de artistas, de visões e de vontades.
0: Ah, eu gosto, eu gosto muito dessa ideia, porque a primeira equipe que gravou, a primeira temporada da Sheila de Charme, é, era um, o pessoal da Naveia Filmes, que era também uma galera que, meu, era boa pra caramba, tava começando no mercado, mas não tinha como ter, assim, ser diretor de fotografia, por exemplo, e ali pô, pôde exercer. Cara, fica tão rico, todo mundo com uma... Puta vontade de fazer, né? E aí é uma oportunidade, assim, num grupo. É uma coisa muito legal. Eu acho que, assim, a sua série mostra exatamente que juntar esses talentos e dar oportunidade para essa galera fazer, dar ali pra eles o material e falar Tó, coloca o seu melhor. Aí a pessoa faz com muita garra, né? Você sente isso?
1: Sim, muito. Muito, até porque, é, por exemplo... O o elenco. Você tem atores ali que são atores que estão um tempão na estrada, sabe, com, com DRT e tal, formados e, e não atores ou atores que, que são super iniciantes ali e, e esse espaço está tá oferecido para essas pessoas estarem ali é, coexistindo no trabalho artístico, né? no fazer artístico. Né? E todos os atores no carro são atores criadores também. Então, nenhum ator recebe o, o o, o roteiro, cara, e vai lá atuar. Eu sempre, principalmente quando eu dirijo, e sou ator também, então eu, eu gosto de escutar o que, que o ator pensa sobre o que ele está fazendo. Porque quando eu escrevi, é, é coisa do Platão do mundo das ideias e o mundo físico, né? Então quando a gente escreve, quando você tem a ideia, ela é a ideia. Ela é um, um, um caminho, ele é um start, né? Mas a coisa pode virar totalmente outra coisa no plano real. né? A ideia, ela nunca vai vir pro, pro plano real como como ela foi na ideia confuso isso mas enfim <risos> é, então eu sempre dou espaço para o ator criar em cima daquilo que eu tô oferecendo para ele é, então é, é um espaço em que as pessoas realmente são são donas do que estão fazendo né? é, isso é incrível e isso vale também para equipe técnica então tem fotógrafo que tem assim a puta estrada tem 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 gente que, assim, nunca pegou numa câmera, mas tem curiosidade e eu falo, cara, você quer assistenciar o Pedro aqui? Você quer entender como é que funciona? Aí o Pedro vai ensinando o que, o que ele sabe e a gente vai pra prática, né? Porque uma coisa é você é, estudar uma, uma arte outra coisa é você ir pra, pra prática da coisa, né? Pegar em câmera mesmo. É acompanhar a edição de fato.
0: Aí ah, é, como, como que você organiza esse monte de gente a fim de fazer? você Tá bom, temos uma ideia, aí você vai lá e lança no grupo de vocês e fala, olha, temos a ideia tal, vamos gravar dia tal. Quem está disponível, é assim?
1: É, de, uns, de uns dois anos para cá, a gente está criando uma, uma logística de, de, de produção, né? Porque a gente percebeu que realizávamos coisas muito incríveis, assim. No bafo, <risos> no bafo é, meu, é como você disse, Ah, vamos fazer, quem tá disponível, beleza, beleza, vamos, vamos que vamos, e a gente junta todo mundo e faz acontecer. E, e é engraçado porque as coisas são muito rápidas no caos, né? É, uma ideia é lançada e a gente executa muito rápido, assim. Mas a gente percebeu também que existia a ausência de ordem dentro do caos. Então, a... Eu, principalmente, acredito que a arte só é possível através do caos, né? É no caos que se cria, depois as coisas entram em ordem, né? Mas quando a gente fala de audiovisual, quando você fala de, de, uma, de uma produção de um espetáculo, precisa ter uma mínima organização, né? Então, a gente começou a se articular, então hoje o caos ele é setorizado é, então tem o setor de, de criação, setor de roteiro, setor de produção, setor de fotografia, de edição, de marketing, de design e por aí vai. Cada setor tem um gestor né? e quando a gente tem um projeto, a gente apresenta para esses setores e cada gestor vai montando a equipe com quem está disponível e aí graças a essa logística hoje a gente está conseguindo executar mais de um projeto ao mesmo tempo. Então não um sou... É só eu que dirijo coisas aqui, né? A gente tem uma equipe de diretores também. Então, é, são projetos acontecendo simultaneamente, cada um com seu diretor artístico, com a sua equipe. Às vezes tem um editor de um que está tá, tá dando um help no outro também, mas, mas é isso. É, a gente percebeu que temos um dado muito importante, que é o nosso caos, né? É, mas que com ordem a gente consegue exponenciar esse, esse, esses talentos, né? Então, a gente está produzindo muito mais com a mesma qualidade, é, só criando essa mínima organização aí. Deu para entender, não?
0: Deu para entender. Te perguntei <risos> porque é, vocês têm uma série independente de web que geralmente as séries de web são mais curtas. E, a, e o The Walking Gate tem, assim, os episódios são super longos, né? São 30 minutos. Para quem está fazendo independente, a gente sabe que é um curta, né? Dois episódios, um longa, né?
1: É, já virou um longa, né?
0: Já, porque, enfim... Quero que você... Que você... Prime...
1: Uma longa, uma trilogia.
0: <risos> quero que você me diga, é, me, me fale, vamos, vamos começar a falar sobre The Walking Gay, essa série. As pessoas já devem estar imaginando que tem algo a ver com The Walking Dead. Então, quero que você introduza o assunto The Walking Gay, o que é essa série?
1: Deixa eu ver por onde eu começo. Uh, bom, The Walking Gay é uma sátira, The Walking Dead né? uh, tudo começou com um meme que eu compartilhei no Facebook uh, isso tem, tem uns quatro anos eu compartilhei um meme que era um, um, um cara com uma plaquinha segurando é, orgulho hétero e tinha um outro cara atrás falando por que orgulho? é, é tanto sacrifício assim, né? <risos> é, qual a dificuldade, né? e aí uma moça eu devia ter seus 20, 21 anos, por aí. É, comentou, orgulho mesmo de ser hétero mesmo, porque os gays estão dominando o mundo e não sei o quê. E aí eu lembro de ter comentado embaixo, minha filha, mas você está assistindo muito The Walking Dead, cara. O que está acontecendo? É apocalipse gay, é isso? Que você está achando que está vivendo? E, e aí a gente tinha uma reunião no, 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 no caos de, de Brain, e, e eu fui com isso na cabeça, eu fui para a reunião com isso na cabeça, né? Chegou lá, falei, gente, aconteceu isso, isso e isso. E fiquei imaginando, cara, se The Walking Dead, ao invés de um, de um surto zumbi, é, se fosse um surto de homofetividade, como é que os homofóbicos iam se comportar, né? Será que eles iam vivenciar o apocalipse? Como é que, como é que isso ia ser? E aí, o Thiago Prates, na época, né, parceiro nosso, é assim, teve a ideia como um derrame. A, a, o piloto, <risos> é, que é o episódio zero, é, acho que umas cinco ou seis cenas, a gente pensou neste primeiro encontro. O Thiago foi... que o Thiago ele é, é, é fábrica de, de ideia, né? E ele foi cuspindo coisas assim, a gente rachou o bico e começou a escrever. E, e era para ser só esse piloto, ia ser só mais um vídeo no canal de humor do caos. E... E quando a gente lançou, a galera fervilhou, assim, as pessoas que já acompanhavam o caos e, e amigos de amigos LGBTs começaram a ver, a coisa começou a fervilhar, falando, nossa, vocês vão fazer uma série sobre The Walking Dead? Que legal, não sei o que. E eu falei, gente, é, eu acho que a gente devia responder, <risos> vamos fazer. E eu comecei a dizer, vamos fazer, sim, é uma série. Sempre foi uma ideia, aí, ó. E, e aí, muito rápido, a gente percebeu o poder discursivo disso, né? É, há pouco tempo eu estava conversando com, com, com um amigo e a gente estava falando sobre os lugares de discurso do, do, do The Walking Gay, né? E é uma série, para quem nunca viu, ela acontece a partir do ponto de vista do homofóbico, né? E aí esse meu amigo me questionou uma vez, falou, mas Fernando... Quem que quer ver o ponto de vista do homofóbico disso tudo? E, e para mim, quem, quem não quem quer ver, mas quem precisa ver é homofóbico. Então, eu Walking Gay tem um dado, não sei se todo mundo já assistiu a série Homens, do, do Porchat. Essa coisa do, do, da série de falar sobre machismo através da ótica do homem, né? É, então Eu
0: Acho que como... é mostrar para a pessoa quanto ela está sendo ridícula naquela posição, né?
1: Exato, exato. Você pega de calça riada, então você a pessoa que tem o um mínimo de homofobia, ela, ela vai se perceber ali, né? Então The Walking ele é, é uma tentativa de desconstruir homofóbicos, né? É esta ideia. Então a gente bota uma lente de aumento nesse ridículo do preconceito para ver se as pessoas enx se enxergam, né? É óbvio que a gente tem um público LGBT cativo que gosta, que curte, né? É, mas toda série tem como epicentro esta, é, é, este nicho de pessoas que acreditam piamente que está acontecendo o um apocalipse gay. né? É, <risos> e aí você vê as desconstruções dos personagens dentro disso também. E, e aí tem histórias assim de bastidores do The Walking Gay que, que são maravilhosas. Tem o caso de, de um rapaz que entrou no no projeto Sendo Homofóbico, e a gente não sabia, porque nem ninguém anda com a placa no pescoço, né? É, ele tinha toda uma, uma questão familiar, porque a irmã era a irmã é lésbica e tal, e, e ela tinha uma relação super conturbada com a família e com ele também. E através do The Walking, ele foi a ponte para o retorno do convívio desta desta irmã dele na família, né? Então ele se desconstruiu e se aproximou da irmã. E pouco tempo depois se descobriu bissexual e hoje é casado com uma mulher trans. Olha isso aqui! Então, é, existe essa questão, e a gente tá sempre discutindo isso, né? O, o The Walking, ele gerou discussões, assim, fervorosas dentro do caos, assim, muito, assim, porque é difícil a gente acertar a mão, né? É, mas, assim, tem, tem coisas que, que, que hoje são muito mais claras pra gente. Então, por exemplo, é, existe sim essa questão de, do cara, às vezes o homofóbico, ser um gay enrustido, mas a gente precisa sempre se lembrar que nem sempre, né? É, não é só sobre isto, né? Porque aí a gente devolve de novo o preconceito para a comunidade LGBT. Então parece que a homofobia é de novo os gays que não se entendem, que não se percebem. E, e, e aí isto também é problemático, né? Então, na série, a gente evitou criar personagens que são gays enrustidos, né? A gente tentou ir por um outro viés entender que o, o preconceito, ele advém da distância, da ignorância, é, de, de, de vários fatores aí. E aí, dentro disso, óbvio, um caso ou outro pode ser esta, esta sexualidade não, não, não compreendida, né? Esse, esse machismo, né? Porque a, a homofobia, ela é um desdobrar do machismo, né? Então, esse machismo absurdo que, que impede as pessoas de serem quem elas são. É, essa, essa é uma, uma primeira coisa que é muito importante, assim, pra gente entender, para não cair nesse, nessa cilada, né? De dizer que o homofóbico é sempre uma bicha enrustida.
0: Dentro disso, assim, até não sei se você vai concluindo esse raciocínio, eu ia te perguntar isso, porque você não faz parte da comunidade LGBTQI+, faz ou não, né? Não. Você está dirigindo uma série que fala sobre esse mundo, mas não é seu lugar de fala. Em quais momentos você errou? Em quais momentos você foi criticado?
1: Bom, é isso. Sou eu, um homem cis, heteronormativo normativo. E por si só já é problemático, né? Porque a gente está fazendo... Uma... Eu que escrevi a série, é, dirijo, protagonizo. E aí tem tudo para ser um tiro no pé, né? Por que, que não é? Eu acho que o que me salva é justamente o que é o Grupo Caos, que é o que a gente estava falando antes. Então, esse lugar colaborativo. Então, em nenhum momento eu fui esse escritor é, cego, que saí tacando a caneta e já peguei o, o roteiro e pus para as pessoas fazerem. É, eu sempre abri espaço para diálogo, porque eu sabia que eu precisava de todo mundo. Então, assim, dentro do Caos, hoje a gente tem uma comunidade grande de LGBTs, é, tem a galera feminista, tem a galera preta, é, 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 essas pessoas estão aqui, essas vozes estão aqui, né? E, e há uma necessidade coletiva sempre de abrir espaços de voz para todos, né? E, e, e normalizar também. Eu acho que erros foram cometidos, é sempre muito difícil você acertar o discurso, até para quem é LGBT é complicado, né? E a gente vive um momento é, de extrema delicadeza, então você tem que estar atento a, a cada menúcia, cada coisinha. É, mas a, a exemplo para você entender como é que funcionava, é, quando eu comecei a escrever, eu me veio a primeira problemática de como os homofóbicos iam se referir aos LGBTs na série. E aí em The Walking Dead, os, os zumbis estão infectados, né? Quando eu falei infectado, eu falei é, putz, isso pode pegar mal, né? E eu lembro de a época eu conversar com o Brendo, que é quem faz a Melissa Oak também, né? A, a, a drag na série, que funciona como um, um, um antagonista, né? Mas é o lado, o lado de luz né? da, da, da série. Isso a gente deixa muito claro. Então os LGBTs estão sempre em fotografias muito coloridas muito é, saturadas os homofóbicos sempre em, em tons mais pastéis mais escuros justamente para a gente ter claro também na plástica da série essa, essa diferença né de quem é feliz e quem não é né ou como, ou como o preconceito nos nos abstrai disso e, e aí o brendo ele conversei com ele sobre infectado e eu falei e aí ele falou Fê, é problemático cara porque isso tem todo um rolê da ideia é, estapafúrdia de que o gay ele é o, 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 o grande proliferador da AIDS e tal, saca? Tem essa ideia de infectado, vai direto pra isso, né? Vai direto pra essa herança que é péssimo, né? E eu falei, putz, que palavra usar. E a gente ficou martelando, foi assim, acho que dois dias ele em casa, a gente martelando isso, e aí eu falei uh, uh, a palavra afetado, e aí ele riu, <risos> E ele falou, cara, acho ótimo, afetado, é isso. Então, assim, tô, tô dizendo, contando este exemplo, porque é por onde sempre foi o The Walking Game, né? Então eu sempre tinha a ideia e apresentava a galera LGBT, e falava, gente, e aí? Né? Me aponta, onde eu tô cagando, onde eu tô fazendo merda, onde é legal? Então eu ia colhendo todas essas respostas jogava no texto. Quando o texto ia pra gravação, de novo, e aí a gente tem vários atores LGBTs na série também, que estão fazendo não só LGBTs, mas estão fazendo homofóbicos também, né? Uh, então, quando eu levava este roteiro, de novo eu dava o dado da transformação a galera. Então, olha, é isto aqui, não, não, não se prenda ao texto, a ideia é esta. Se você quiser pontuar alguma problemática, se você incomodar com alguma coisa, diga. Então, o, o The Walking é esse organismo vivo. Né? É, e eu acho que isso nos salva de cometer grandes erros porque eu acho que o erro mora quando você faz as coisas sozinho, quando você acha que você sabe tudo, que você é o desconstruidão né é, é onde mora o erro então a gente tem que estar com a escuta sempre muito apurada e eu como homem cis-éter normativo <risos> é, tendo o pacote genético da opressão, não sou o opressor mas o tenho, sei que eu carrego essa máscara é, eu entendo que a minha responsabilidade é redobrada sobre o que eu estou fazendo, principalmente quando a gente está neste lugar de levantar bandeiras, né? É, é isso.
0: Eu acho que tem uma coisa muito legal no grupo e em você que encabeça é, a maior, maior parte dos projetos, que é entender a função da arte. É, digo isso por quê? Cismei de, de, enfim, começar a ler livros sobre racismo é, Mesmo achando que eu já sabia tudo sobre Que eu sou com, sou antirracista, racista E descobri que não sabia, né? Que tinha um monte de coisa que eu não sabia
1: Só sei que nada sei, né?
0: Né? Que tinha um monte de coisa que eu não tinha parado pra pensar Porque eu não tô na pele deles E você também não tá na pele do, do LGBTQIA+. E aí, você entendeu que existe esse mundo e que essas coisas precisam ser ditas, você usa o que você sabe fazer para falar sobre isso, mesmo não sendo deste grupo. E que bom que outras pessoas falam sobre isso, que não só a comunidade, né? Acho que quando a gente entender isso e abrir um pouco mais, vai ser mais interessante para todo mundo, né? Acho que essa é a função da arte. Dentro disso, é... Você criou também um outro projeto, que é para pessoas que são, digamos, fora dos padrões, né? E você é uma pessoa total dentro do padrão, né? Você é homem, você é branco, você né, é uma pessoa dentro do padrão de beleza. Por que que você foi inventar de fazer uma série documental sobre isso? eu quero que você fale sobre o ensaio sobre a beleza.
1: É engraçado porque está diretamente ligado a isso tudo que eu estava dizendo. É... Logo que a pandemia veio, eu estava dando... dando aula de teatro e... e aí o curso foi interrompido pela pandemia, né? A gente tentou um tempo manter o curso online e e em alguma em uma das, das aulas é, a gente estava falando justamente sobre o lugar do humor né eu eu fiz várias coisas na arte mas sempre focado no humor eu sempre entendi o humor como essa ferramenta social muito potente né porque no humor primeiro você ri depois você pensa sobre o que você está rindo então é, é fácil é muito mais fácil você injetar uma pauta para as pessoas, pessoas pensarem, porque elas estão rindo, elas não percebem que a pauta chegou nelas, né? Do que você falou gente, senta aqui, vamos falar de homofobia, vamos falar de machismo. São assuntos que, me... que necessitam de seriedade, é óbvio, mas a gente precisa entender também como a gente vai romper as bolhas, né? Como a gente vai chegar em quem precisa, quem que precisa ouvir? É o opressor, né? É... São os brancos, héteros, homens Enfim, é essa galera que precisa se desconstruir Senão a gente vai ficar falando de machismo Entre mulheres, de homofobia entre gays De racismo entre pretos E, e, e a coisa não muda né? Enfim Estávamos falando sobre o humor Sobre a, a, a força social Que o humor tem e, e aí Sempre vem a pergunta Que não quer calar Qual é o limite do humor? Ai, gente, ó, se eu ganhasse um real, cada vez que eu ouvi isso, cara, sabe? E, e é muito louco, porque eu, eu, eu ouvi o Fábio de Luca, do Porta dos Fundos, falando uma vez que uh, o limite, que o humor não tem limite. Você, você pode fazer piada com exatamente tudo. A questão é, em que lugar da piada você está primeiro, né? Quando você está fazendo a e o que você quer com isso? Porque toda piada tem um discurso, né? Toda piada, ela, ela, ela traz uma história, traz um lado da coisa, né? É, e aí o limite mora na ética de quem está fazendo. Então, essa é a questão, né? Então, o como eu faço uma piada é, em The Walking gay por exemplo, né? E aí, dentro dessa discussão, rolou uma situação com o com o Léo Lins, que é aquele humorista do programa do, do Gentili e tal, enfim, essa, essa cambada de homens brancos, héteros, é, humorista, se é que dá para chamar assim, que acha que pode fazer o que bem entende da forma que bem entende. E ele fez uma piada mega gordofóbica, mega transfóbica, é, pegou uma uma imagem da internet de um casal trans, né, um homem trans e uma mulher se esgorda e ele botou esta 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 imagem no Instagram, dele e colocou choquei vocês quer ver algo mais estranho, vem assistir meu show de humor, era isso. E nossa, assim, a gente estava no meio dessa discussão, rolou isso, isso ganhou a internet, isso foi acho que em, em julho, entre julho e agosto do ano passado. E eu falei, caramba, eu não tenho nenhuma vocação para ser vlogueirinho, <risos> mas é, eu preciso falar sobre, né? É... E aí, de novo, aproveitei o lugar de fala que tenho de homem branco hétero humorista para falar sobre as responsabilidades que nós, homens brancos humoristas, temos, né? E... Gravei um vídeo falando sobre o caso do Léo Lins, né? É, enfim, o vídeo está até disponível ainda lá no, no Instagram. E, e, em meio a esse vídeo, é, me veio, enfim, eu estava falando, me veio a ideia de, de dar uma contrapartida para o universo, né? Então, eu comecei a ver a quantidade de pessoas que se ofenderam e que se ofendem todos os dias com piadotas desse tipo, né? É, e não só isso, como o, o mercado é, oprime as pessoas, né o mercado da beleza, né da, do padrão estético, do, do, do corpo magro, que é o ideal, do corpo branco, né? enfim, do corpo... Enfim. Um, e aí, eu em meio a esse, esse vídeo, eu ofereci 10 ensaios fotográficos totalmente gratuitos, é, em nome do Grupo Caos. Nem sabia quem do caos quer topar, mas já sabia que a gente ia fazer, como tudo. E ofereci, nessa nesse nesse vídeo, 10 ensaios fotográficos gratuitos para pessoas com corpos fora do padrão. Pessoas trans, gordas, com deficiência, enfim, abrir. Rapidamente essas pessoas chegaram na gente. né e Acabou que a gente atendeu 11 pessoas, a 11ª não tive como negar. E a gente começou a fazer essas fotos em novembro. Uh, junto com elas, eu fechei a estética visual de cada ensaio, é, dentro do como essas pessoas queriam se ver. Né? Então, de novo, é, assim, me coloquei para dirigir, mas falei, olha, o, o ensaio é teu, o que, que você quer fazer? Então, a gente tem o Milton, que, que queria ser visto como uma divindade, a gente transformou ele num deus. É tá lindo esse ensaio. Uh, tinha a Vivi, que queria fazer um ensaio com, com, a, com a namorada, uh, enfim, a, a, a Tati, que queria ser, fazer um ensaio de Frida Kahlo, e a gente foi se adequando a essas vontades, e na guerra, como a gente sempre fez tudo, a gente foi fazendo esses ensaios acontecerem. Em meio a isto, o Gabriel Ohara, que é meu grande parceiro aí, vi um potencial disso ser mais um projeto do caos além do projeto social, né? Fala, Fê, por que, que a gente não filma os bastidores disso daí? Não dá espaço de voz para essas pessoas falarem sobre elas mesmas, sobre como elas se veem no mercado, para elas falarem sobre representatividade é, e para gente de novo questionar o conceito de beleza, né? Através do olhar dessas pessoas sobre si mesmas, né? E e aí surgiu Ensaio sobre a beleza que é na verdade os bastidores desses desses ensaios, né? Uh, semanalmente lá na página do Caos a gente posta algumas fotos de cada ensaio e na sequência um episódio com uma entrevista da pessoa que foi fotografada e tá lindo é, tem acho que quatro ou cinco episódios já no ar e ai Dani, as, as transformações que aconteceram assim em meio a esse a esse projeto é... Eu acho que foi a primeira vez que eu que eu senti, de fato, um propósito como artista. Você falou da, da função da arte. Eu falei, nossa, assim, de, de uma das meninas é, se emocionasse vendo maquiada. Falando, nossa, eu não lembro da última vez que eu eu me senti tão bonita. E ah, aquilo... Falei, olha, cara, é, é para isso aqui. Então é uma série que ela não precisa é, ganhar milhões de seguidores, milhões de views, a função da arte ela já aconteceu com a transformação dessas pessoas, sabe? E com cada pessoa que é tocada assistindo o que a gente está fazendo. E e é isso. Eis é, é isso a função da arte, é transformar né? é, em algo melhor, se possível. Né? É
0: isso. É transformar. E é, e é o que você fez nesse projeto foi dar protagonismo a pessoas que as pessoas geralmente não querem olhar para isso, né? Não querem olhar para essa questão, não querem olhar para essas pessoas, porque a gente está falando de pessoas gordas, de pessoas deficientes, de. Enfim, pessoas que não querem... As pessoas não querem olhar. Se você for ver o que, o que hoje... O, qual que é o nosso maior termômetro hoje é a internet. O que, quem mais faz sucesso na internet é a gente que mostra o corpo perfeito. Corpos que estão aí para não... Ideais que estão aí para não serem atingidos. E aí, tudo que é fora disso, a gente não quer ver, né? A gente não quer olhar. E aí você pega e coloca essas pessoas protagonistas ali e fala Olha, eu sou isso... E é linda a pessoa se transformando dentro do projeto também. É muito emocionante, assim. O ensaio de Frida Kahlo, gente, é lindo, porque ela não anda, né? E tem toda quem conhece a história da Frida Kahlo, que passou um período né, importante da vida dela, deitada na cama, tudo dialoga ali, é bem bonito, assim. O projeto é muito legal. Vocês pretendem ir com esse projeto para algum lugar? Ou você só ia tirar fotos dessas pessoas e aí acabou virando essa série? E aí, enfim, para onde isso vai agora? Vocês têm planos ou você está esperando levar, a vida levar?
1: É, o caos me acompanha, né, Dani? Então, eu, a minha trajetória como artista sempre foi essa de, de deixar a vida me levar, assim. Eu, eu vou me adequando, né? É, eu, eu tenho as ideias e, e, e as ideias se transformam em coisa, de novo, a coisa do Platão, né? Porque você tem a ideia no campo real é uma outra coisa. E é engraçado porque eu estou sempre aberto a isso. Então, quando a ideia ganha o plano real, ela é muito maior do que foi a, a, a minha ideia na, na cabeça, sabe? É, então, respondendo inicialmente, eu só queria tirar a foto das pessoas. Eu só queria devolver para o universo algo de bom sabe é Que essas pessoas, é, pelo menos 10 pessoas entre milhões que, que não se veem, que não, que não se sentem, é, que, que nunca tiveram a oportunidade de, de fazer um ensaio fotográfico e se sentir bonito, né? é, que tivesse essa oportunidade. Mesmo que fossem 10 pessoas apenas. Né? Então inicialmente era só isso. E aí de repente o Gabriel deu essa ideia de fazer o documentário eu falei, tá legal, bora que vamos. E a gente começou a filmar e eu falei, nossa, olha isso aqui. E o projeto tá, tá se desdobrando, assim, sabe? É... Ah, então, assim, eu, eu, eu sou uma pessoa despretensiosa, né? É... Eu, eu só vou fazendo. Parece cachorro correndo atrás da mudança, assim. E... <risos> Mas eu, eu encontro caminhões incríveis, assim. E... Bom, por agora a gente inscreveu de novo no Rio Web Fest. Aê, Daniel. Estamos aí, Daniel, é aí, mano. Olha para nós aí. É... a gente escreveu no Rio Web Fest, né? Vamos tentar ver os festivais que a gente acha que dialoga ideologicamente com o que estamos fazendo, que isso também é importante, aproveitar e fazer um jabá aí pro Rio Web Fest, porque é um lugar em que a gente se sente representado de fato, né? É... então a gente vai atrás de festivais assim e e é isso é, talvez a gente se abra para algum edital para repor de alguma forma a grana que a gente tem gasto com isso né não que seja absolutamente necessário porque estamos fazendo aqui no amor eu, eu não não me sinto muito grato é, é, muito feliz de poder injetar uma grana para para isso acontecer, né? Mas, óbvio, se for possível ter um retorno disso, né? Devolver pro caixa é ótimo. <risos> então a gente vai caçar edital para isso e tal, mas eu acho que, no mais, Dani, assim, isso são só reverberações de possibilidades, mas a ideia em si, o projeto, o que ele tinha de de maior potência aconteceu, né? Que é, de fato, ver essas pessoas felizes, se vendo essa transformação acontecendo é, são são fotógrafos do Caos que toparam também Não posso deixar de te agradecer cada um deles também é, foram oito fotógrafos que fizeram uns onze ensaios né? alguns fizeram mais de um e, e são fotógrafos também estão aqui no Caos há muito tempo e que toparam também fazer doar o seu o seu tempo e o seu talento para para emprestar o seu olhar para essas pessoas se verem né e, e é engraçado porque tem, tem, é de novo, como o grupo caos é muito misto, então não há como integrantes do caos não se verem é, nas pessoas que estão sendo fotografadas também, sabe? Então você começa um, um, um movimento centrífugo de, de transformação e de, de bem-estar é, é, exponencial, assim, e é, é sobre isso, sabe? É, enfim devaguei pra caralho, mas é isso.
0: É isso. É, bom, as ideias dessas conversas desse podcast são é, entender como as pessoas colocam as ideias delas em prática, porque muitas pessoas conversaram comigo depois que viram que eu consegui realizar uma série da forma que você realiza, e eu conheço um monte de gente que realiza dessa forma. Mas não é todo mundo que tem contato com essas pessoas. Então as conversas partiram disso. E eu acho que o caos é um exemplo muito bom. Esses dois exemplos da série e das duas séries que a gente falou agora, é, vieram de ideias muito simples sabe de ideias que você teve através de uma discussão de ideia que você teve através de um post e que virou uma reflexão então são são você vem desde o embrião até que jeito que a gente entendeu isso de que forma isso se transformou de que jeito isso se realizou então as conversas são para isso assim quais os caminhos que vocês fizeram como que isso aconteceu como que a gente faz uma ideia que eu tive ali acontecer e não deixar as ideias passarem e eu acho o caminho de vocês muito interessante assim é difícil ver um grupo tão grande de pessoas é, funcionar né porque eu acho que quanto mais gente às vezes parece que facilita mas é difícil é, conseguir organizar né talvez por isso o nome do grupo seja caos então eu gostei muito da nossa conversa achei muito rica e você quer você quer Uh, colocar mais alguma coisa Eu queria que você divulgasse onde estão as séries Para quem ouviu assistir E o que mais tá. que você quiser colocar Para a gente encerrar
1: tá. é, Bom, primeiro Eu acho que é, As pessoas estão sempre se perguntando né, Como a gente faz uma ideia acontecer E acho que a resposta está na sua própria fala A gente faz isso acontecer com pessoas É isso É só isso é, seja verdadeiro com o que você quer fazer, seja verdadeiro com as pessoas, e, e as coisas acontecem, é, parece mágica, assim. parece um, 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 um balançar de varinha do, do Harry Potter, <risos> mas é exatamente isto cara, sabe? É, o Grupo Caos ele, ele se formou através de amigos e de amigos, de amigos e pessoas que foram chegando com boa vontade, entendendo a responsabilidade do, do fazer artístico, e, e é isso, é, é esta força, né? é, é isso que nos move. E, e é isso, temos vários outros projetos aí, quem quiser conferir, dar uma olhada. Agora na pandemia a gente veio com o Quintal do Caos, que é uma, é uma sequência de vídeos que acontece no quintal de casa. Um deles com a minha mãe, inclusive, eu fiquei relutante disso há tanto tempo. <risos> Mas tá lá, minha mãe até entrou no balacobaco. É uma velha da, da boca bem suja. <risos> e a gente fez o de frente <risos> com o É ela contando história dela, é, respondendo perguntas na internet. Tá, é bem legal, assim. E
0: cara, a é sua isso, mãe, ela, tentando... ela é uma personagem. Você te, não tem um tipo é. como você não colocar. Ela já <risos> é uma personagem do seu Instagram, involuntariamente. Ela é muito Exato. boa, você tem que pôr. Sua mãe, cara, aproveite, aproveite ela. Se você colocar Grupo Caos é, em canais, pesquisar canais no YouTube, com certeza aparece. E lá tem as séries, dá para assistir tudo, tudo completinho.
1: Obrigado. <risos>
0: Muito obrigada pelo seu tempo Amei Ai, conversar. A gente se conhece há muito tempo eu Nunca tínhamos tido esse tipo de conversa Que é uma conversa tão básica E é tão bom hum. a gente poder ter né, Essa conversa agora E dividir com pessoas Espero que tenha sido útil para várias pessoas Assim como foi para mim Muito obrigada pela sua generosidade Em contar tudo isso ah, e você, Coisas íntimas aí também E pelos seus projetos São lindos, é lindo, é emocionante o ensaio sobre a beleza, é emocionante para quem não conhece, eu super recomendo conhecer e que você continue fazendo muitos e muitos projetos como esse viu
1: Obrigado amor, obrigado pelo espaço obrigado pela, pela oportunidade pela troca, pela generosidade também e é isso, vida longa aí esse podcast e a você e a todos nós e bora fazer arte bora transformar